0: Así que un día, nada, estábamos hablando, yo le conté que tenía una idea desde hace años y empezamos a investigar juntas una noche de estudio, en vez de dedicarnos a estudiar, nos dedicamos a hacer research para el emprendimiento y así arrancó como el plan de negocios de ese emprendimiento.
1: Hola, te saludo Anaqui Ortolani y te doy la bienvenida a Onda Emprendedora. Un podcast sobre cómo desarrollar, gestionar y escalar un emprendimiento en Uruguay. Onda Emprendedora es una iniciativa del Centro Ítaca de la
0: Universidad Católica, de la Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y de Initium, Centro de Liderazgo, Emprendimientos e Innovación de la Universidad de Montevideo. Onda Emprendedora es posible gracias al apoyo de ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo de Uruguay.
1: En este episodio te traemos nuestra conversación con Carolina Bañales. Carolina es una de las mujeres que está transformando el mundo de la tecnología en América Latina, una industria que es en un 94% liderada por hombres. Carolina es la fundadora de AQ Insights, una empresa que utiliza inteligencia artificial aplicada al marketing, combinando análisis de datos y reconocimiento de imagen. En 2011, Carolina y su socia fundan Glamst, una empresa pionera de realidad aumentada en la industria de la belleza. Gracias a la tecnología, Glamst permite a los usuarios probarse maquillaje de manera virtual, brindando así una mejor experiencia de compra. Con Glamst, tuvo la oportunidad de participar de diferentes aceleradores de emprendimiento y pasar por varias rondas de levantamiento de capital, recibiendo más de 2 millones de dólares entre capitales nacionales y extranjeros. En el 2017, Carolina se retiró de la empresa y al año siguiente, la compañía fue adquirida por Ulta Beauty, un gigante de la cosmética de Estados Unidos. Convocamos a Carolina para que nos cuente sobre estas dos experiencias. ¿Cómo fue emprender con su compañía de facultad? ¿Y cómo está transitando esta nueva etapa sin socios fundadores? A continuación, nuestra charla con Carolina. Contanos un poco tu primera experiencia como emprendedora. Fue con una compañía de facultad. ¿Cómo fue todo ese proceso? Este, ¿Cómo fueron metiéndose en el ecosistema emprendedor?
0: La realidad es que empezamos como súper inconscientes sin saber en lo que nos estábamos metiendo. Era hace más de ya como 13 años. Eh, yo tenía 23 años en ese momento y la verdad que cuando arrancamos era más como la, la idea de empezar un emprendimiento, como de hacer un producto, de empezar un emprendimiento más como jugando, si querés, o como medio que experimentando y porque existía la ANI en el ecosistema que apoyaba emprendimientos en una etapa muy, muy temprana con un capital semi de 25 mil dólares. La verdad es que yo de mi socia no era amiga, era compañera de estudio, o sea, no era que tenía una historia de amistad previa a la facultad o previa de estudiar juntas. Pero t- estudiábamos bastantes materias juntas, nos iba bien cuando estudiábamos juntas, eh, estilos súper diferentes pero complementarios. Así que un día, nada, estábamos hablando, yo le conté que tenía una idea desde hace años y empezamos a investigar juntas. Una noche de estudio, en vez de, de dedicarnos a estudiar, nos dedicamos a hacer research para el emprendimiento. Y así arrancó como el plan de negocios de ese emprendimiento. La, la experiencia empezó súper semilla. Fuimos a la facultad, a la UEM, le pedimos una, uni- una oficina, nos dieron una, una sala para poder estar un mes, dos. Nos quedamos dos años y al final teníamos como a 10 personas entrando a la UEM y como 8 que ni siquiera estudiaban en la UEM, que eran empleados nuestros. Así que en un momento éramos demasiados. Eh, y tal, nos mudamos al garage de mi casa que lo, acondiciona, lo acondicionamos para tener una oficina lo pintamos nosotras le pusimos todos cuadros de gente inspiradora de emprendedores in- inspiradores eh, y ahí ya empezaban los viajes en las incubadoras a Startup Chile a Five grandes Startups eh, pero la verdad es que empezamos muy de cero desde el ecosistema local a, a escalar con un producto que teníamos una visión del producto muy clara y que el producto la verdad es que cambió poco desde que arrancamos pero sí la tecnología no estaba en el momento correcto cuando arrancamos como para acompañar ese software entonces tuvimos que esperar como un par de años eh, y yo creo que esa espera de esos años de levantar capital para sobrevivir un año básicamente para que el mercado esté preparado para ese producto eh, también Mostró mucho la resiliencia de las dos founders y que éramos jóvenes y que teníamos como tiempo para dedicarla al emprendimiento sin tanta ansiedad de ver resultados rápido y de tener éxito rápido.
1: Y ustedes como socias, seguramente no al principio, pero en el transcurso de de, de esos años, ¿hicieron un acuerdo de socias? Y y si así lo hicieron, ¿cuáles son los aspectos que regulaban?
0: teníamos un acuerdo de palabra que era más sobre los roles de cada una Eh, no tuvimos un acuerdo firmado entre socias Eh, la verdad es que al final capaz que hubiese estado bueno tenerlo yo creo que por mucho tiempo funcionó bien el entendimiento mutuo, el respeto y como el acuerdo de palabra que teníamos entre nosotras tampoco hubo grandes discusiones o grandes diferencias como para ir a un acuerdo o como para que se generara la instancia de decir, che, ¿por qué no tenemos un acuerdo? Eh, yo creo que lo que yo siempre digo de de, de mi aprendizaje con con una sociedad es que uno tiene que tener mucho foco, qué es lo más relevante si lo más relevante por ese vínculo es la compañía entonces si ese vínculo no está funcionando y hay alguien que tiene que dar un paso al costado lo mejor para la compañía es que lo dé de una forma natural y una forma como que se pueda que se pueda ejecutar eh, y creo que eso es como o si lo más importante es como un live O sea, un lifestyle business Donde vos en realidad lo que querés Es trabajar con tu socia mucho tiempo Pero no importa si creces a otro ritmo Porque en realidad lo que vos querés No sé, estoy diciendo como un emprendimiento Cuando emprendés, por ejemplo, con una hermana O con una amiga En donde vos priorizás eh, tener una, un tipo de vida que te permite estar cerca de esa persona y que además disfrutás y que compartís un montón de otras cosas y entonces, eh, capaz que lo más relevante no es en la facturación del, pro, del, del proyecto o el crecimiento o lo que conseguís con, con inversores, sino continuar con esa sociedad yo creo que una vez establecido qué es lo más importante eh, creo que está bueno tener acuerdos de accionistas desde, desde el vamos es muy difícil al comienzo porque es como negociar, es como negociar el divorcio cuando estás casando.
1: ¿Cómo hicieron para, pensando en los primeros años, a repartirse y planificar la organización de tareas, las responsabilidades? ¿Cómo lograron potenciar las capacidades de cada una y, y, y dividieron los roles?
0: Creo que tiene que haber un balance. Nosotros al principio era como bastante natural que se daba, tipo, qué le gustaba más a una y qué le gustaba más a la otra y en qué era mejor una y la otra y como que nunca se forzó eso eh, a medida que íbamos creciendo sí, tipo, había tareas que capaz que a mí me hubiese gustado seguir ejecutando y que por mi rol o por mi geografía no estaba haciendo tanto, capaz cosas comerciales por ejemplo, que a mí me encanta eh, estaba un poco más limitada por, por las distancias eh, porque viajaba menos, porque estaba más a cargo del equipo, y de la operativa y del delivery del producto. Yo siempre digo que la ecuación para el founder tiene que ser más, un poquito más del 50% del tiempo lo que hago me apasiona y un poquito menos del 50% del tiempo eh, no me gusta tanto lo que hago. Porque la realidad es que el founder tiene un montón de cosas que, que no son tipo las, las más copadas de hacer. Desde, yo qué sé, hay como... Bueno, yo qué sé, no puedes zafar de la contratación, porque la gente quiere saber con quién está trabajando más con una startup, quiere que lo motive a trabajar contigo, quiere que lo inspire, quiere entender por qué va a crecer contigo y no irse a una corporación. No puedes zafar de levantar capital, porque no puedes terciarizar levantar capital, pero hay un montón de cosas, capaz que las más administrativas, cosas más comerciales, pero una vez que el deal está cerrado. De cómo tipo, ejecutar ese deal eh, o cómo hacer la parte legal del deal, que claramente se pueden tercializar. Yo siempre digo, como que eh, puede ser la founder, o sea, puede ser tu founder que haga cosas que no, están, que no te gustan tanto, o puede ser una tercera persona contratada que, que lo hagas justamente para como aliviar el trabajo de las founders
1: estabas contando el tema de delegar. ¿Fue un aprendizaje empezar a delegar? ¿Cómo lo viviste? ¿Fue algo que dijiste, qué bueno, puedo contratar equipo y empiezo a delegarle todo lo que no me gusta? ¿O realmente sentís que que es algo que que, que hay que trabajarlo y que se tiene que aprender?
0: Para mí delegar está buenísimo hacerlo cuando tenés un equipo en el cual confías y crees en su seniority hasta por encima del tuyo en algunas áreas y sabes sus fortalezas por encima del tuyo en algunas áreas yo siempre digo, tipo, en los primeros años de mi startup anterior contratábamos chicos mucho más jóvenes mucho, con menos experiencia, bastante más juniors cuando empezamos a profesionalizar la compañía y a tener talento que claramente eran mejores que nosotras no sé, el CTO era 100 veces mejor ingeniero que nosotras se notaba a la compañía de un vuelco y claramente él tomaba muchas más decisiones que nosotras en cuanto a producto, en cuanto a tecnología, en cuanto a procesos. Eh, Y eso fue súper positivo para la empresa. Eh, Entonces, yo creo que uno tiene que entender qué emprendimiento está formando, qué talento tiene alrededor. Eh, Y para mí es clave hacer un esfuerzo para atraer talento de verdad al al comienzo o en temprana edad de la startup. porque eso si no se paga caro después.
1: En el 2018 volviste a emprender. Esta vez fue sola, fundaste AQ. ¿Cómo sentís que fue distinto ese proceso y qué valorás de haber emprendido sola? Primero, soy una súper convencida que
0: lo mejor es emprender en equipo. Eh, Emprender sola tiene sus ventajas. Yo empecé en el 2018, pero recién en el 2019 te diría que fue como el año que... eh, consolidé más la compañía y el producto. Eh, El 2018 fue un año muy lento para mí, como en términos de la compañía. Empecé muy despacio, con inversión propia, sin clientes, eh, muy de cerca al producto, como tratando de disfrutar de vuelta la creación de un producto de tecnología y, y no tanto el armado de como una empresa como que yo quería estar cerca del producto. Eso también me permitió tener mucha libertad, viajar cuando quería, vivir donde quería, como trabajar muy remoto. Pre-pandemia no era lo más normal del mundo, pero nosotros sí lo hacíamos. Y no tener tanta presión, porque de vuelta, cuando uno va creciendo, los tiempos van cambiando y los tiempos de uno pueden no ser los tiempos de un socio, entonces el socio quiere hacer la empresa para levantar 100 millones de dólares y vos querés hacer una empresa que va a ir más lento. Eso para mí es fundamental. Entender los tiempos de uno y entender los tiempos de un socio eh, es clave. Y en eso hay que ponerse de acuerdo desde el principio, porque me parece que si no te pones de acuerdo desde principio, después vas a tener algún momento, eso va a chocar con con la planificación financiera, la planificación de objetivos, con la planificación de la compañía y y bueno, y va a tener un costo.
1: ¿Cuáles son los pros y contras resumiendo de emprender sola y en equipo? Si tuviésemos que hacer un un, un punteo de de, bueno, yo me empiezo a a, a emprender solo y en equipo, ¿qué es lo que vos destacás de de esas dos cosas?
0: A ver, yo creo que al principio es un costo súper grande emprender sola porque traer una persona con tus aptitudes o con tu, si querés, hambre o con tu ambición y con tu visión es costoso. Entonces no tenés los recursos para traerte a alguien que puedas pagar ese sueldo. Entonces, si no son uno, dos, tres socios, eh, esas personas te pueden como, o sea, te pueden acelerar muchísimo el emprendimiento en los primeros años y es fundamental. Y para traer capital, también está bueno que haya más de uno, porque a alguien le pasa algo, yo qué sé, no sé, en mi caso no soy mujer, soy mamá, se enferma mi hijo, no sé, tipo, está bueno que haya más de uno. Al principio pasa eso, después si la empresa sobrevivió al founder solo y creció y llegó a un estado, esa persona se obviamente empezás a contratar talento con otra capacidad financiera para pagar esos sueldos y traes talento que está a tu altura o hasta que es mejor que vos en otras áreas y ahí como que un poco compensás de alguna forma hace la compañía el hecho de no tener otro founder. Después está cómo te sentís vos como founder de sentirte solo, de tomar decisiones solo, de que al final del día todo el mundo cerró la computadora y se fue tipo a, no sé, a hacer sus actividades y tu cabeza estalla porque no, no terminó el día y el to-do list sigue y tipo, y, y como que es interminable y vos te vas con toda esa mochila al fin de semana sola y como, ¿quién te va a hablar el sábado porque vos estás tipo re nerviosa porque va a pasar algo, no sé, la semana que... Viene. Nadie, no te habla nadie. Entonces, eh, digo, creo que hay, hay cosas que las podés compensar y hay otras que no. Eh, el tema sociedad yo creo que es un tema súper delicado. Por algo existen los divorcios, por algo existen millones de emprendimientos en los cuales después sigue un solo emprendedor. Eh, Tenemos el caso de Mercado Libre, tenemos el caso, o sea, hay muchísimos, bueno, los de Uber, los de de WeWork, o sea, eh, hay millones de ejemplos donde eh, el emprendedor o uno de los emprendedores da un paso al costado para hacer otra cosa o eh, queda uno solo como, como CEO de la compañía. Hay ejemplos súper lindos como los de Google, que durante mucho tiempo siguieron juntos eh, y después cada uno se fue a hacer algo diferente como dentro de la compañía. Eh, Pero bueno, son ejemplos de empresas que ya crecieron un montón, pero claramente al comienzo esa compañía se sintió muy eh, exponencialmente apalancada por el hecho de que dos personas con con el ADN emprendedor hayan puesto su energía en esa empresa. Eh, yo creo que lo más grave es cuando no tenés al lado a alguien que tiene ese ADN emprendedor y lo elegiste de socio y después tenés que arreglártelas para ver cómo lo sacás o cómo eh, arreglás su
1: salida eso es lo más complicado Perfecto, Caro así como para ir terminando ¿qué consejo le darías a un emprendedor que está arrancando ahora? ¿qué hábito para arrancar un emprendimiento saludablemente te gustaría compartir? Que está
0: buenísimo ver los unicornios y todo eso y que claramente son logrables, pero hay una realidad de que que hay muchos emprendimientos que no llegan a eso y también está bárbaro. eh, Tener como un poco los pies a tierra en el sentido de cuánto tiempo le voy a dedicar yo a esto, cuánto tiempo le puedo invertir a esto sin tener ganancia, cuánta plata mía estoy dispuesta a poner. eh, Como ser un poco pieza a tierra al comienzo por más de que el emprendedor tiene que volar con la imaginación y yo soy zarpada para eso pues yo me subo a un auto y manejo a punta del este y tipo básicamente no sé en el medio tengo una compañía de mil empleados eh, de lo que mi cabeza vuela eh, o sea que yo tengo esa, eh, eh, eso el emprendedor lo tiene ya sabemos que lo tiene pero después para ejecutar y para arrancar la caída de eso a tierra es tremenda eh, y, y yo siempre digo está bueno como decir viste bueno le voy a dar seis meses más al emprendimiento para tener consolidado a los clientes y sé que le doy un año más al emprendimiento para tal cosa y como eh, tener eso más o menos claro para no tener tipo falsas expectativas o eh, desilusiones muy grandes eh, me parece importante como que viste los emprendedores Tipo, a veces pretenden todo muy rápido o como crecimientos muy exponenciales, eh, que a veces no es el caso y a veces no tiene que serlo y a veces es más lento.
1: Genial, y ahora sí, la última es, ¿qué le dirías a la Caro de hace 10 años? ¿Qué consejo te dirías a, vo- a vos misma? El
0: tiempo que estás gastando es el mismo en hacer algo chiquito o grande, porque al final los emprendimientos se terminan como ocupando muchas horas al día. Es muy difícil hacer un emprendimiento... Eh, que no te consuma muchas horas del día. Eh, la verdad es que ser emprendedor es all in o all out. Tipo, no, no, no hay un término en el medio de, de poder ser emprendedor. Eh, así que nada, que, que piensen grande, que, que, que sueñen grande eh, y, y que tengan menos miedo. Yo creo que lo que más aprendí con Glam's, tipo, no es miedo, pero es como... Menos carga, menos culpa, menos como exigencia de que todo tiene que ser perfecto. Como que hay cosas que a veces el mejor es el delivery y no la perfección. Como que la perfección es el enemigo del delivery.
1: Le agradecemos a Carolina Bañales por acompañarnos y compartir su experiencia con la comunidad de emprendedores y emprendedoras de Uruguay. Y te agradecemos a vos por escuchar este episodio. Si disfrutaste este podcast, suscríbete y seguí a Onda Emprendedora en Spotify, Apple y todas las plataformas. Y compartí el episodio en tus redes sociales con el hashtag Onda Emprendedora. Mi nombre es Anaquiera Ortolani y en nombre de todo nuestro equipo me despido. Hasta una próxima Onda Emprendedora.
0: Onda Emprendedora es una iniciativa de la Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, el Centro Ítaca de la Universidad Católica y de Initium, Centro de Liderazgo, Emprendimientos e Innovación de la Universidad de Montevideo. Onda Emprendedora cuenta con el apoyo de Ande, Agencia Nacional de Desarrollo de Uruguay y fue producido por La Parla Media.
1: Música original, Nacho Villalba. Conducción, entrevistas y producción de contenidos, Josefina Maizonave, Mai Yuria, Silvana Nalem, Anaquiar Ortolani y Andrea Solari. La producción por La Parla Media es de Álvaro Caso y el diseño de sonido es de Conrado Hornos.